0: Někdy e, se přemýšlí, co je důležitější, jestli, jestli ten originální člověk, ten jednotlivec, a to je úžasné, prostě jak každý z nás jsme jiný, originální, jedineční, anebo je důležitější to společenství, ten, ten kolektiv, kolektiv dohromady. A, a různí filozofové a sociologové kladou důraz na jedno, na druhé. Dokonce vlastně i to základní politické rozdělení na levici a pravici je víceméně podle toho. Pravice jsou ti, kteří dávají důraz na jednotlivce, na jeho svobodu, na jeho práva a tak dále. A zase ti, kdo přemýšlejí víc levicově, ti jsou ti, kteří kladou důraz na, na společnost. Že, že společnost je to důležité, že se jednotlivec musí podřídit. A v podstatě takové to napětí mezi tím jednotlivcem a společenstvím vidíme i, i v Biblii, kterou, jako věřící pokládáme za boží slovo. Vidíme to, jak, jak pán Bůh z každého stvořil jedinečně, originálně a vlastně s tím souvislo i to zamišlení, které jsme tu dnes, dnes v úvodu zhromáždění slyšeli. A, a že každý je tou ovci, kterou pán Bůh hledá, a na druhou stranu, pán Bůh nechce jenom ty jednotlivce mít individuálně, ale, ale vždycky si vytváří to, co se nazývá božím lidem, ať už to bylo ve starém zákoně v tom izraelském národě nebo v novém zákoně společenství Ježíšových učedníků. A zdá se mi, že je tam taková ta, taková ta rovnováha mezi, mezi tou hodnotu a cenou každého jednotlivce, který se nikdy prostě pánu Bohu nestratí, a, a zároveň hodnotou toho společenství, které je zase víc než jenom součet těch jednotlivců. A když Apoštol Pavel píše Timotejovi, a vlastně to je text, který se dneska budeme zabývat, tak hodně tam mluví právě o církvi, o tom společenství věřících, o tom, o tom, jak by mělo to společenství žít a sloužit. A Timotej je povolaný tam sloužit, tak proto Pavel o tom píše... Ale pak v té čtvrté kapitole přichází chvíle, kdy najednou Pavel soustředí na toho Timoteje a vnímá ho jako toho, toho speciálního jedince, který tam přišel s určitým úkolem a Pavel ví, že Timotej potřebuje povzbuzení, tak jako pán Bůh ví, že Karel, když tu přichází s rodinou, potřebuje taky to povzbuzení, že tady jde o tu církev, ale zároveň pán Bůh Ví o každém jednotlivce, každý je pro něj důležitý, to v tom je, je Bůh úžasný. A takéž doufám, že to nějak vyjde i z toho slova, které dneska chci s váma sdílet. A tak budu číst té čtvrté kapitoly prvního listu Apoštola Pavla Timoteovi, je to teda novozákonní list, čtvrtá kapitola první Timoteovi a budu číst od šestého do šestnáctého verše. Z překladu B21, od 6. verše. Když budeš tyto věci, píše apoštol Pavel Timoteovi, připomínat sourozencům, budeš dobrý služební Krista Ježíše, odkojený slovy víry a správného učení, které jsi osvojil. Světské babské báje je odmítej, raději se cvič ve zbožnosti. Tělesné cvičení má skrovný užitek ale zbožnost je užitečná v každém ohledu, neboť má zaslíbení nynějšího života i toho budoucího. Kež by každý přijal tuto pravdu. Proto se tak namáháme a svádíme takový boj, že máme naději v živém Bohu, který je spasitelem všech lidí a zvláště věřících. To jim předávej a uč. Nikdo a tě nepodceňuje pro tvé mládí. Naopak, buď prověřící příkladem ve slovu i skutku v lásce, víře a čistotě. Než přijdu, věnuj se přečítání, kázání a vyučování. Nezenedbávej dár, který je v tobě. Byl ti dán skrze proroctví a vkládání rukou staršostva. O tom přemýšlej, v tom zůstávej a všichni uvidí, jak rosteš. Všímej si sebe a svého učení. Pokračuj v tom, a tvá vytrvalost přinese spásu tobě i těm, kdo tě poslouchají. Nikdo tě nepoceňuje pro tvé mládí. Nevím úplně, jak se Karel cítí mladý. Kolik máš, 37 nebo už 8 teď? 8, 38. Každý rok se to mění, že? To je i u mě, představ si, tak u každého z nás. Dočetl jsem se, že podle antických představ, což byla doba, kdy vznikl knihy Nového zákona, že mládí, ku podivu, bylo až do 30 až 40 roků, což při té délce života, kterou se dožívali, je zajímavé, pokud je to teda pravda. Takže z toho pohledu nepochybně Karles, tam zapadá ještě, jo? Takže, takže mládí je a Apusopala říká Timotovi, který byl možná v tom věku spíš ještě o něco mladší, tak mu říká, nikdo a ti nepodceňuje pro tvé mládí, a říká mu vlastně bo, ve službě Bohu věk není handicapem. A zrovna tak by mohl někomu říkat, nikdo ať tě nepodceňuje pro tvé stáři, protože to se taky děje, ale pro Boha věk není handicapem, ať je takový, nebo nebo onaký. A já byť tohle slovo zaměřu v první řadě tady na Karla a chci mluvit o takových třech základních úkolech, které jsem z toho slova vzal pro služebníka Krista Ježíše konkrétně v roli vikáře. Tak zase, aby tady nezůstalo Karel, a ve všichni jste si šli tam na pouštění už dopředu, že když budu kázat Karlovi, tak ať mu káže, vy se vrátíte. Tak chci, jsem v tom viděl, že to není jenom pro vykáře, nebo jiné, nebo tady, a i Ondrovi můžu kázat, když už dneska přižel tady, ale že je to vlastně pro každého, pro každého, kdo, kdo uvěřil v Ježíše a že jsou to nějak úkoly, které jsou pro každého z nás a dokonce pokud je tu někdo, kdo neuvěřil v Ježíše, tak tak to nějak věřím, že i tohle je před vámi a že se to proto nějak bude týkat vás a že se vám kežby líbilo to, to, co ty úkoly, které nám pán Bůh dává a právě bez ohledu na věk, bez ohledu na věk a bez ohledu na funkci. Ty úkoly jsou společné. Takže občerstvení možná bude později, ale teď zkuste neodejít a zůstat tady. Tak se pojďme tam najít ty tři, tři úkoly. Apoštol Pavel dává Karlovi, teda Timoteovi, ale i Karlovi, i každému z nás, tu výzvu být vzorem pro věřící, být modelem, příkladem, Nenom v těch věnějších věcích, v tom, co říká, jak se chová, ale v tom, z čeho to vychází. Někde do hloubky, srdce, láska, víra, čistota. A vlastně dá se říct, že v tom je jakési povolání k tomu svatému životu. Pavel tu říká tu nádhernou věc, Raději se cvič ve zbožnosti. Tělesným cvičením má skromný užitek. Možná to povzbuzuje nás, kteří zrovna netrávíme mnoho času v nějakých posilovnách a tělocvičnách, a, a pak rádi citujeme tohle slovo, že to tělesné cvičením moc ničemu není, ale ono, ono je. ono je Už předčasně jsem měl problémy se záda. je velmi důležité nejenom se modlit, tak pane Bože, uzdrav moje záda ale je dobré taky pro to něco dělat. Takže ono cvičení je, a Pavel neříká, že není k ničemu. Ale říká, že ještě jiné cvičení je mnohem důležitější a užitečnější. A to je to cvičení ve zbožnosti. V tom nacházíme určitě nějakou disciplinu. Je to cvičit, vždycky závisí, že se k tomu musím nějakým způsobem nutit. Jeden překlad, je to slovo na cestu, to překládá zaměř veškerý svůj čas a energii právě na rozvíjení toho nějakého vztahu s bohem duchovního života. Jiný překlad, to překlád zajímavě, že to není, vlastně cvičení ve zbožnosti, tak jako hlavně, jo, že se musíme hodně modlit a hodně číst Biblii a tak dále. Jeden překlad, co dává, cvič se v poslušnosti Bohu, což je zajímavé, jo, že cvičení ve zbožnosti jenom o tom, že trávím hodiny někde v poustevně a na modlitbách a z Biblii, ale že se zvlášť cvičím v tom, slyšet Boží hlas a být, být mu poslušný. A tak Řekl bych, že ten ten první úkol, který tu vidím, a znovu jsem uvažoval nad tím slovem zbožnost, i mně osobně to slovo zbožnost zní s proměnutím nějak nedobře. Jako možná za ty roky, co jsem prošel taky všim možným v křesťanství, tak to slovo mi nezní úplně dobře, ale zbožnost, když tam z- z- změním nás, je vlastně se Bohem. Být s Bohem, být Boží. Já myslím, že tohle to je o čem tu Pavel mluví. Cvič se v tom, abys byl s Bohem, abys trávil s ním čas, aby jsi byl s ním. A, a tohle je ten první úkol který nejenom pro Karla a Světlanku, taky, že nás stojí tam s ním, a pro Ondru a pro Jarka, a pro každého, ale je pro každého z nás. Je to povolání být s Bohem, poznávat ho, být s ním blíž, trávit s ním čas, poznávat ho víc. Takže to je ten první úkol a zanedlouho bude Karel už po druhé v životě skládat vikářský slib, bo mění to místo toho vikariátu a říká se tam mimo jiné, že má nebo vůbec slibovat rozvíjet svůj duchovní život to je vlastně o tom, rozvíjet to, být, být božím člověkem. Takže to je úkol číslo jedna. Druhé, co jsem tam našel, a možná jste si všimli, že v tom textu, který jsem četl, že se víckrát mluví o učení. Jo, ten Timotej má přečítat, kázat a vyučovat. Potom má dávat pozor sám na sebe a na své učení. Má zase příkaz tomu uč. A to je něco důležitého, co klade Pavel Timotejovi. A nejenom učit nějaké teorii, ale tady v té to úplně tam je to jim předávají a uč, ale přesnější překlad je to jim nařizuj, přikazuj. Víte, učení víry a to, co měl. Učení, které vychází z božího slova, to není jenom prostě nějaká teorie o tom, že, no, tak pán Bůh stvořil svět, nevzniklo to náhodou, ale Bůh zatím stojí a Bůh poslal Ježíše a tak dále. Ale Pavel tam říká. To, to nařizuj, to přikazuj. Víra je vždycky, a už jsme na to narazili před chvíli, o, o poslušnosti. A když vlastně on e, tam doslova říká, to je vyučuj a nařizuj, znamená, to je to dávání výzvy tomu, že, že jestli se rozhodneme jít s Bohem, tak se rozhodneme nějak ho mít jako autoritu ve svém životě. Rozhodneme se ho nějak následovat, učit se mu být poslušní. A o tom je to vyučování, které které dělal Pavel, které zaukoloval Timotej, aby to dělal. A od té doby až do 21. století se to v církvi stále děje. A... Je s tím ještě jedna věc, pak se tu také říká, že Pavel říká Tymotovi, nemá zanedbávat dár, který je v tobě, který ti byl dán skrze proroctví a tak dále. Je to určitý dár, nevíme přesně, jaké dary měl. Dár milosti je přesnější překlad a ukazuje to vlastně na něco, jedinečného, co Timotej dostal a co měl předávat dál. A tak se mi to spojilo i to výzva k vyučování a Timothy měl, musel mít k tomu také určité obdarování i výzva další dary, které dostal nějak rozvíjet, že je to vlastně o úkol dávat dávat druhým to, co přijímáme od Boha. Každý z nás, a zase je to je to specifické možná pro služebníky Ježíše, ale každý jsme nakonec povoláni být Ježíšovými služebníky. A věřím tomu, že každý z nás máme něco jedinečného, co od Boha dostáváme a čím máme posloužit druhým. Dokonce i ten člověk, o kterém jsme tu slyšeli od, od Marceli, ale bylo to vlastně od Boženky, Že ten člověk, který tam seděl na tom parkovišti a možná sám cítil sám sebe jako jako k ničemu, tak ve skutečnosti to tak není. Pán Bůh nestvořil nikoho, aby byl k ničemu. Každý z nás máme v sobě něco jedinečného, co si Bůh může použít k tomu, aby tím obdaroval druhé. A tak to je druhý obrovský úkol, který, který na tomhle světě máme, že máme být těmi, kteří dávají druhým, dávají něco, co, co vlastně jsme od Boha přijali ve formě různých obdarování, různých darů a můžeme dávat druhým. A je to zahrnuto i v tom slibu, který dnes uslyšíme, slib o, o pečovat o sbor, sloužit spolu zodpovědnost za boží dílo a tak podobně. Tak to je ten druhý úkol, a pak se vracím k tomu, že nemá Timotej zanedbávat dar, který je v něm, byl dánské ze proroctví a v skládání rukou staršostva. A kromě toho, že tady vidíme určitý ten, ten charismatický rozměr, to, že pán Bůh dává svobodně své dary a někdy velmi, velmi výrazné a výjimečné dary, tak jsou do toho zakomponování druzí lidé. Vlastně Nevím, jaký přesně ten Timotejův dar byl, ale ten dar se ukázal skrze to, že zřejmě nějaký prorok v té církvi e, mu dal nějakou vízu, prorokoval o nějakém daru, který Timotej má. A pak tam, byla, pak tam bylo staršostvo, která něho skládala ruce, modlilo se, konec konců něco podobného budeme dneska dělat s Karlem. A je to vlastně vyjádření toho, že, že za ním stojí, že mu věří, že ho zmocňují do té boží služby, že e, nějakým způsobem ho do té služby e, staví. A to ukazuje na to, že byť může mít člověk různé dary, nikdy v životě křesťanském a službě nestojíme sami. A vždycky jsme nejenom závisli na, na Bohu, ale jsme závisli na druhých. A a varujeme se lidí, kteří, kteří o sobě tvrdí, jak jsou obrovsky blízko Bohu, jaká obrovská obdarování mají, co všechno jim duch svatý svěřil. Ale v podstatě jsou to solo hráči, kteří nepotřebuje, aby někdo něco říkal, nepotřebují žádnou zpětnou vazbu, prostě oni mají Biblii a ducha svatého. To jsou lidé... Ve většině těch případů pokládám tyhle lidi za nebezpečné druhým ale i sobě. Protože často často je vede někdo jiný než duch svatý. Protože pokud nemáme zpětnou svazbu, nedovolíme druhým křesťanům, aby třeba nám trošku řekli, no počkej, počkej, ale tady, tady to, to je už trošku, tu Bibli si trošku překrucuješ podle sebe, to je to nějaké divné. Pokud my nikomu jinému nenasloucháme, tak jsme ve velikem nebezpečí a tady a prošel Pavel Timoteovi jasně říká: ty si v tom s těmi druhými s těmi proroky, s těmi staršími. A konec konců i v tom slibu slyšíme, že e, vikář má pečvat o sbor spolu se staršostvem, podílí se na službě staršostva, dokonce máme mít respekt k nějakým dokumentům církve bratrské, což je zase vyjádření toho, že jsme součástí něčeho širšího a že nejsme první generace, to taky srandovně, jak někteří mají dojem, že 2000 let se celá církev mílila a najednou jim duch svatý zjevil něco, co převrátí celou církev. No, <laughs> Je to kapku randovní, protože protože někdy občas se na některé věci zapomene a Pán Bůh to odkryje, to je pravda. Ale vždycky je moudré hledět na to, co už Pán Bůh zjevil křesťanům v těch minulých staletích až do dneška. A mít k tomu nějak respekt. Byť může být nějaký detail nebo něco, co nám Pán Bůh novým způsobem odkryje. Takže ten třetí úkol je že ne, druhý úkol byl dávat, vlastně to, co nám Pán Bůh svěřuje, dávat, dávat druhým, ale ten třetí úkol je s tím spojený, my potřebujeme přijímat, přijímat od Boha, ale často přijímáme od Boha skrze druhé. A myslím si, myslí, že mnozí z nás máme tu zkušenost, že nebýt druhých lidí tak asi, no, já nemyslím si, že nikdo z nás by nebyl věřící. Kdo, říkám o sobě věřící, jsou možná takový výjimeční lidé, kteří uvěřili, že prostě jim někdo dal tu Bibli do roku, oni si ji četli a uvěřili a řekli by, no tak já jsem nikoho nepotřeba nestačila stačila Bible. No jo, ale jak se tu ta Bible ocitla? Ona nepřišla z nebe hotmailem nebo rychlou poštou, Jí psali lidé, lidé, kteří měli zkušenost s Bohem a které si Pán Bůh použil, aby to Boží slovo napsali. To znamená i ti, kteří jakoby měli dojem, že uvěřili skrze Bibli, nepotřebovali k tomu druhého člověka, potřebovali ty, kteří, které si Pán Bůh použil, aby, aby Bible se stala lidským písmem a lidským také, Božím slovem také lidským. A samozřejmě potom pro další cestu ty druhé potřebujeme. A to je úkol, který má Karel, má každý z nás, že potřebujeme druhé a přijímat to druhých. I tam, že kde, kde by to člověk nečekal. Myslím si, že v Těšině jsem to už víckrát vzpomínal, možná tady ne, tak to řeknu. Ještě když jsem byl učitel, tak, že jo, tak člověk trošku někdy tak říkal, no mám dvě vysoké školy, už jsem jako někdo. A teď jsem tam učil ty dětská, byly to Uči, učnice krejčové, což na té škole, kde jsem učil, to byl nejnižší level, jo? to byly ty nej, nej, nejméně jako většinou inteligentní, schopné e, holky, to většinou byly holčičí třídy, Krejčové a ještě to byl ke všemu první ročník a já jsem jim vysvětloval teda trojčlenků a, a co to je, jak se to řeší a pak se jedna přihlásná říkala, no ale u nás jsme e, to řešili trošku jinak a víte, možná jsem tam měl tu pokušení říct, co mi tady nějaká učenka prvního ročníku oboru Krejčí, jako mě, panu doktoru a magistrovi, bude jako chtít vykládat. A naštěstí, naštěstí jsem to pokušení překonal, visek jsem si a říkal, ty to je dobré. A od té doby, teď už bych si těžko na to vzpomínal, ale od té doby jsem vždycky členku počítal tím způsobem, který mi ona ukázala, a tak jsem to i učil druhé, proč to bylo fakt lepší. Bylo to lepší, jednodušší. A a je to jenom příklad toho, že, že někdy máme dojem, kdo my sami nejsme a co nám tady tenhle, i třeba v těch boží věci, co nám chce říkat. Víte, pán Bůh, když promluvil skrze tu oslici, že ho může promluvit skrze kohokoliv. A hodně moc se můžeme naučit od kohokoliv. A to je něco, myslím si, co, co Bůh chce. A možná mnohé Lekce a mnohé věci se nedozvíme, protože že, že neslyšíme a máme dojem, že, že tenhle človíček nám nemá co říct. Má. Pán Bůh si může použít kohokoliv. Takže kdybych to zhrnul, ty, ty tři úkoly, tak dobrý služebník Ježíše Krista v jakékoliv úloze v jakémkoliv věku, má teda... Být stále blíže Bohu, učit se prožívat svůj život s Bohem, přinášet to boží lidem, ale zároveň se učit přijímat skrze lidi mnohdy to, co nám Pán Bůh dává. A ještě jeden verš bych tam ocitoval. Byl to ten desátý verš. Proto se tak namáháme a svádíme takový boj, že máme naději v živém bohu. Všechny ty úkoly, ať už je to úkol cvičit se v té zbožnosti, žít žít, s bohem, být blíž bohu, nebo druhým něco dávat, ale taky od druhých přijímat, to ani jeden z těch úkolů není jednoduchý. Je to námaha, je to zápas a boží slovo to nezastírá, Pavel to nezastíral Timoteovi, ale je to zároveň něco, co, v čem nejsme sami. Ee, namaháme se, svádíme, boj, zápasíme, že máme naději v živém Bohu. A jeden překlad dodává, že máme naději v Bohu, že nám to dá. Ale je to vždycky ta spolupráce té, té naší námahy a našeho zápasu a tím, že Pán Boh je v tom s námi a že. že že, nám dává, že nás vede tou cestou, že nám dává poznat víc sebe, že, nám, že nás zmocňuje k tomu, abychom posloužili druhým a že nás, nás obdarovává skrze druhé lidi. Možná dvě takové konkrétní věci, na kterými pak můžete, můžete přemýšlet, Týká se toho druhého, třetího úkolu. Říkal jsem, že každý člověk je nějak pane Bohem obdarován, že může něco druhým nést. A zkuste potom třeba, když se někdy zastavíte, vzpomenete si na to, nejlépe ještě dneska, dát si otázku, co je to, možná to speciální, co, co Bůh mě dává, abych já tím obdaroval druhé. Co je možná, je to možná nějaká schopnost, je to srdce pro něco, je to možná nějaká životní zkušenost, možná i těžká životní zkušenost, kterou mám. A někde nás pán Bůh tím nechává právě proto, abychom jsme mohli podobným lidem potom sloužit. Takže je dobré se ptát, A a věřím, že každý to máme, že každému z nás Pán Bůh dává něco speciálního, čím můžeme posloužit druhým. A a to druhé je taková výzva, abychom se opravdu učili učili vidět druhé lidi jako, jako někoho, koho si Pán Bůh posílá. Často je to tak, že třeba někdy v průběhu dne někdo se nás nějak dotkne nebo nás naštve nebo udělá nějak věci než bychom chtěli a přirozené, že, že prostě jsou u nás negativní emoce vůči němu a zkusme v takových chvíli se spíš ptát jako než to je hrozný takový člověk a to je, to je, to je, to je, to je křesťan, jo? nebo to je kazatel dokonce, ještě už a, a místo toho se ptát a nechce mě pán Bůh skrze toho člověka, nebo skrze to, co se stalo, něco naučit. Víte, většinou to, že se na něco naštveme, nebo že nás něco vytočí, ani tak nemluví o tom, jak hrozný je ten člověk, kterého jsme potkali, ale ukazuje to na něco v nás. Něco v nás, co není uzdravené. Něco v nás, co není v pořádku. Prostě nějaké to naše ego a soběctví a něco. A, a může i... I ten člověk o tom vůbec neví. A stejně se pán Bůh může použít jako nástroj k tomu, aby nás někde dovedl dál, aby nás něco naučil, aby jsme sami na sobě něco viděli. A tak považujeme sami sebe za boží nástroje, hledejme, čím můžeme posloužit druhým. A možná, když to nevidíme, prosme Boha nebo se ptejme druhých lidí, kteří nás možná znají v něčem lépe. A z druhé strany, e, učíme se i druhé lidi vidět jako, jako boží nástroj, který si Pán Bůh používá pro náš život. Tak dovolte, abych se na závěr modlil. Pane Bože, tak, tak děkuji ti, že každý z nás jsme pro tebe vzácní a cení, bez souhledu na to, kolik je nám roku, bez ohledu na to, jakou konkrétní práci nebo službu, funkci zastáváme. Děkuji ti, že nás voláš k tomu, abychom, abychom ti byli blíže, abychom tě pouznávali, aby se opravdu tou prioritou našeho života stával ty. Děkuji ti za to, že každý z nás je úplně jedinečný, originální a a můžeme udělat něco, co nemůže udělat nikdo jiný. Možná máme specifické poslání, povolání. Možná pro jednoho člověka, možná pro skupinu lidí, možná pro větší množství lidí. Pane dej, ať to uvidíme a ať jsme ochotní se stát tvými nástroji pro druhé. A dej, pane, také, ať, ať jsme pokorní opravdu v tom, že, že můžeme druhé lidi vnímat jako tvůj nástroj a ptát se možná, co nás chceš naučit skrze to setkání s tím člověkem možná i někdy skrze nepříjemné nebo nebo bolavé setkání. Dej pane, ať ty mnohé lekce, které které nás chceš učit, ať neprojdou kolem nás, ale ať můžou pomáhat k tomu, že budeme víc takovými, jakými ty nás chceš mít. Tak tak děkuji ti za, za tvou milost, za to, že s každým z nás počítáš, za to, že jsi v tom odhalování toho, k čemu a jak si nás chceš použít, můžeme i navzájem pomáhat. Amen.